Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Det er jo helt fantastisk å kunne låne penger. Problemet er bare de hersens rentene vi må betale. Men tänk om det hade varit gratis att låna eller om du till och med fick betalt för att ta på lån. Lave renter och vad det betyder för ekonomin är er tema i denna episoden av Finansredaktionen som lages av oss i dagens näringsliv. Jag heter Jonny Johansson och är er innehållschef. Jag heter Terje Eriksson och är er kommentator. Och jag heter Torgeir Jensen och skriver om aktier. Vi har ju haft lave renter länge, men det har ju trots allt kostat noe att låna. men i Danmark nyligen så skedde det en uppsiktsväckande, nämligen att en privat lånekunde fick betalt för att ha lån i banken. Danmark är er bland de länder som har negativa renter och har haft det en god stund. Men Terje, hvorfor oppstår negative renter eller minusrenter? Ja, det er jo egentlig verden snudd på hodet, for vanligvis er det jo sånn at den som låner skal betale, og den som låner ut skal få. Vi får jo vanligvis penger når vi sätter pengar in i banken, og så må vi betale banken hvis vi låner. Men verden har aldrig sett så mye negative renter som vi har nå, Det er egentlig helt exceptionellt. Det är er sån i stadig flere land. Du nämnde Danmark, men Sverige, Tyskland, Schweiz, Japan, Nederland. Det er flere og flere land som har negative renter, og det det betyder, er at stater da, i praksis kan låne penger gratis, at investorer betaler for den sikkerheten det er och låna pengar till en stat för de vet att de får pengarna tillbaka. Och hvis alternativet för dessa investorerna är er att sitta med kontanter så är er det väldigt för det första får du ikke noe rente på kontanter och så är er det väldigt dyrt att uppbevara massa kontanter. Så därför väljer de heller att låna ut pengarna sina mot ett litet tap då. det är er den mest negativa renten av väl på sån minus 0,7 årligt tap da. Og hvorfor det er sånn? Det er flere grunder til det. En vesentlig grund er at det nästan ikke er inflation eller väldigt lav inflation. Vanligvis så vil du få kompensert inflationen med at renten er litt høyere. Og så er det også fordi at den økonomiske veksten har tatt, eller tatt av, har ikke tatt av, for å si sånn, den har dabbet av. Dabbet av. Takk for det, Janne. <laughs> <laughs> og så har jo da sentralbankene allerede satt rentene veldig lave eh, etter finanskrisen, og når de, da, eh, når de da kommer nye nedgangstider, så må de sette 
ned lave renter allerede enda mer. Det er jo ikke bare i rentemarkedet det sker spennende ting. Det har varit en turbulent sommer i aksjemarkedene globalt også. Har du fått slappet av i det helt tatt, Thor? Du, det kan jeg love deg. Nå er jeg på ferie, og jeg er kun Kjell S. Altså, da koser jeg meg du ikke på de stakkars investorene? <laughs> Nej, de får seile sitt egen selv. Ja, ja. Men negative renter og stemningsskifte i aksjemarkedet, det kommer jo hånd i hånd. Så hvordan vil aksjemarkedet utvikle sig nå fremover da? Nå som du er logget på og bryr dig. Ja, nu er vi med igen, vet du. Ja, nej, det er jo tusen kroner spørsmål, og de, de lærde strides, men jeg synes vi må en viss overvekt av investorer som er bekymret for vad dette skal ende med. Vi er på vei in i september og oktober, og det er måneder som traditionellt er veldig ruglete på på børsen og det er nok av negative signaler. Dette med den inverterte rentekurve relaterat til det vi snakket om her med, med negative renter. Altså de, de lange rentene er jo nå plutselig lavere än kortere renter. Og typisk da i USA så er dette målt med ti års statsrente mot to års statsrente. Og ti års renten har da vært lavere enn to års renten. Og det er en klassisk recessionssignal. Recession er jo da definert som to kvartaler, påfølgende kvartaler med negativ BNP-vekst, altså brutt nasjonalprodukt. Um, og får vi en recession, så vet vi at da er det nesten garantert at, at det vil gå hardt utover aksjemarkedet. Det er jo dette bøssordet, da, invertert eh, rentekurve, som man sikkert blir konge på festen av å, å, å snakke om. Um, men sist gang vi hade det i Norge, det var under finanskrisen i oktober 2008. Så trenger vi nå å være bekymret for en ny krise. Det är er ett väldigt tydligt signal om att framtida renter kommer till att vara lave när den så kallade rentekurven inverteras och vad det betyder är er att som du har sagt och som Tor sa långa renter är er lavere än korta renter. Och hvis du tänker dig att du har valget mellom å låne ut pengar for ti år til en fast rente, eller å velge å låne ut de pengene, la oss si, ti ganger etter hverandre med ett års renter, så vil du ikke låne ut til ti år hvis du tror at det er dårligere eh, business än att låne i ti påfølgende lån. Og når, når det faktisk inträffar da, at det er lavere rente for å låne ut for ti år än å, å låne ut for ett år, så er logikken at investorene ser for seg at de neste ti årene, da kommer renten til bli väldigt lav. Og hvorfor er renten lav? Jo, fordi økonomiske veksten er lav. Og det er derfor at dette på en måte er et negativt signal. Det er et signal om at de økonomiske utsikten er dårligere. Og som Thor nevnte, rentemarkedet signaliserer en nedgangsperiode i USA om uh, cirka 12 måneder, eller det er ikke det, det, er ikke det at det er 100% sikkert. Altså, modellen som uh, brukes av den uh, amerikanske centralbanken uh, avdelningen i New York, sier nå at det er over 30% sannsynlighet for en nedgangsperiode i USA om 12 måneder, og sist vi var på det, 
nivåen var i förkant av finanskrisen. Så och detta signal är er faktiskt mycket bättre signal än det ekonomiska experter klarer. De klarer ikke att förutse nedgångsperioder, men rentemarknaden har gjort det var eneste för en var eneste nedgångsperiod i USA sedan 1955. Men hvordan skal man da forholde sig som investor i aksjemarkedet, særlig hvis det historisk sett tar et år plus minus før resesjonen inntreffer? Ja, det er også et veldig godt spørsmål, og et veldig viktig spørsmål, og profesjonelle investorer, de, det er selvsagt veldig vanskelig for dem å bare selge alt aksjer og putte dem i banken. Det går dårlig, de, de har stor far for at de mister jobben, hvis du finner på noe sånt nå. Og det var som en amerikansk banksjef sa en gang, altså så lenge musikken spiller så må du danse. Og det å få gå ut av et aksjemarked som la oss si stiger i 12 måneder, da er du garantert oppsigelse på, på pulten din. Så det nytter ikke. Men for en privatinvestor som ikke kan sitte og følge med på dette fra, fra dag til dag, så er jo dette en ganske... Jeg tror det er en ganske skummel periode vi er på vei inn i aksjemarkedet. Så att köpa en hel massa aktier för sparpengar till nå, det är er ju väldigt fel om det lust man kan göra. Norge är er ju fortsatt en oljesmurt ekonomi, men lave rente vad betyder det för oljeprisen och för norsk ekonomi? Ja, det är er ju ett en klar sammanhang mellan framtida växt och oljeprisen. Det är er knappt tvivel om att oljeprisen vill falla visst det blir en global nedgångsperiode så att det är er ett en negativ effekt för Norge och det ser vi väl kanske på aktier i allerede i det norska aktiemarknaden. Ja, definitivt. Alltså rigaktier, seismikaktier och då typisk seismikaktier som ju seismik är er ju nog det, det första i värdekedjan när det ska utvecklas olja man vill ut och skjuta seismik för att finna ut av var är er den oljen och se på PGS, exakt det är er ju är er väldigt väldigt låg prising aktien har fallt mycket ser det på på rigaktier Sidril alltså sällskapet John Fredriksen har ju fallt med vad för 70 % i år Bor drilling Selskapet til Thor-Olav Trøym eh, har falt med over 50 prosent. Så her er det mange investorer som nå priser inn at eh, oljeprisen eh, kommer til å være svak lenge, og det går da ut over disse, denne type selskaper. Tilbake til oss vanlige med bolilån. Eh, invertert rente gjør jo at flere banker også her hjemme tilbyr eh, fast rente eh, på lavere nivåer enn flytende rente. Vi skrev jo her om dagen at man kan få rente på rundt 2,5 prosent for et lån med 10 års spinningstid. Det høres jo ut som en fristende avtale å ta, men folk flest binder jo likevel ikke renta. Under 1 av 10 binder renta ifølge SSB. Hvorfor gjør vi ikke det, og burde vi gjøre det? Ja, når det gjelder renteutvikling i Norge, så har jo Norges Bank signalisert at den styringsrenten skal opp. De har satt den opp tre ganger, og fastholdt efter møte 15 august att det antagligen kommer en ränteuppgång till i Norge i år men centralbankschefen la till att det har det är er blivit större osäkerhet runt detta det markedet säger och som den inverterade rentekurven också säger är er att Norges bank kan bara glömma och sätta upp renta mer än en gång 
därefter må centralbanken begynne å sette ned renta. Og det betyder att den flytende renta som de fleste av oss har, den kommer ikke til å stige noe særlig. Den kommer kanskje til å gå ned gjennom ett år. Men det er klart at fastrente på 2,5 procent for 10 år er jo veldig gunstig hvis du har mye gjeld og er litt nervøs for økonomien din. Det er en form for forsikring. Eh, mens eh, nordmenn er risikovillige. De, de kører på med flytende rente og satser på at det går bra. Og over tid så viser det sig, at den flytende renten er lavere än den faste renten. Vanligvis er ikke rentekurven invertert, den er stigende, altså at lange renter er, er høyere enn korte renter. Ja, det er jo veldig godt poeng, for norske husholdninger, de har vel knappest i verdenshistorien haft mer gjeld enn de har nå, så det er jo absolutt et argument, som du sier, Terje, for at man burde binde renten, når vi nå har noen av de laveste rentene vi har sett også i, I historien. Mm. Men bør vanlig normen da være happy med de, den renteutviklingen vi har nå, med lave renter i lang tid fremover, eller bør vi være bekymret over utviklingen i økonomien? Det er det som er speciellt at det er begge deler. At vi bør både være happy og bekymret. Da er vi jo kanskje sånn passe melankols da, sånn, sånn gjennomsnittlig, ikke så aller verst. Men poenget er jo at de lave rentene kommer som følge av lav økonomisk vekst, og det er jo ikke bra. Men det er klart, som Tog Kristian sier, at vi har aldrig haft mer gjeld enn det vi har nå, Så de lave rentene gjør at det å betjene den gjelden og håndtere den økonomiske situasjonen blir lettere. Det er en form for støtdemper da, som, som er bra å ha. Og, og derfor så, så er dette her, det er sammensatt rett og slett. Det er ikke entydig at lave renter er bra. Og speciellt ikke for de som skal spare til pension, for da må du sette mye mer penger nå enn det ville ha gjort hvis du kunne få god avkastning på pengene dine da, i rentemarkedet. Litt tilbake til aksjemarkedet da. Hvilke type aksjer er det som vil blø mest i tiden fremover, Thor? Ja, altså er det, får vi en rugglete høst i aksjemarkedet, så er det ganske klassisk visdom at uh, da må man uh, søke ly, uh, safe haven, som det heter på, på fint, i uh, i mer defensive sektorer, defensive aktier, altså selskaper som hvor omsetningen ikke er så kritisk avhengig av den generelle veksten. Ellers, det er jo visse ting som folk skal ha uansett. Du skal ha din peppes pizza, gud forby, og da er det sånt som Orkla, Gensidie, de skal selge sine skadeforsikringer, denne type selskaper, mens for eksempel bank og finans for øvrig, bankaksjer er jo et spill generelt på, på renten, og for eksempel Storbrand, livsforsikringsselskap, som jo har mye garanterte forpliktelser, det blir vanskeligere å oppfylle når renten faller. Ja, Storebrand er et sånt klassisk eksempel hvor, hvor selskapet har forpliktet sig til å gi kundene en bestemt avkastning. Og når det rentemarkedet, når renten går veldig lavt, så blir det mye vanskeligere å oppfylle da. 
eh, för sällskapet. Du mäter väl grandiosa och inte Peppes pizza tour. Du det har ett väldigt gott poäng så att får checka igen. Att nu måste vi få hjälp av tekniker Oscar till att klippa det. Det var slipa du tung som det heter på engelska. Ja. Det är er sånt som sker. Vad synes du vi ska snacka om i nästa episode? Send en e-post till finansredaktionen at dnl. Teknisk producent har varit Oskar Bremer. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.